0: hola muy buenas a todos una semana más episodio 18 ya madre mía a ver eh, hoy tenemos hoy va a ser un programa creo un poquito más largo vale tenemos algunas cosas que comentar lo primero que quiero comentaros es que la semana pasada el viernes os mandé a, a los que estéis suscritos al blog os llegó por partida doble lo que es el boletín la newsletter con las novedades del blog esto pasó porque he hecho un cambio de Acumba Mail, que era la plataforma de email marketing que utilizaba, como ya os dije, a Mail Relay. Eh, más adelante ya os explicaré por qué he tenido que hacer este cambio, que además lo tuve que hacer así un poco, un poco rápido, vale, porque mi idea no era haberme ido de Acumba Mail. Hacía pocos meses que me había mudado a Acumba Mail y no era mi idea, pero tuve que hacerlo, vale, porque no me ofrecía lo que necesitaba y tuve que hacerlo. Las primeras impresiones son muy positivas de esta nueva plataforma de Mail Relay. En el futuro, en un futuro muy próximo, os haré un análisis comparativo. Yo os contaré por qué me he cambiado. Y bueno, que sepáis que lo del experimento del email marketing que estoy haciendo, también voy teniendo datos y va bien la cosa, ¿vale? En cuanto al tema del día, es el mejor smartphone para un nomad, como bien dice el título. Para que os situéis un poco, os explico de dónde viene esta temática de hoy. Mi terminal actual es un LG G2 libre y en color blanco que me compré en octubre de 2014. Tengo que deciros que me ha dado un rendimiento buenísimo. De hecho, es un modelo que en su momento recibió varios premios y a día de hoy sigue siendo un terminal muy bien valorado en la inmensa mayoría de reseñas que podéis encontrar en Internet. Tanto en lo referente a duración de batería como en lo referente a calidad de fotos, vídeos y audio, la velocidad de navegación por internet y su fluidez en general. Mi actual LG G2 tiene como características básicas y para que os hagáis una idea, las siguientes. Cuenta pues con una pantalla Full HD IPS de 5,2 pulgadas, que está muy bien aprovechada porque no tiene botones laterales sino traseros. Eh, un procesador quad core qualcomm snapdragon 800 a 2.26 GHz. una ram de 2 gigas que claro ahora ya va quedando corta pero cuando yo me lo compré era de lo más 32 gigas de memoria interna que no es expandible pero tampoco lo he necesitado la verdad porque ahora si os dais cuenta casi todo lo tenemos en la nube Cuenta también con una batería de 3000 miliamperios con un uso moderado casi estaba dos días sin cargarlo y con un uso intensivo superaba el día sin problemas, eso al principio ahora ya va durando menos. Y el sistema operativo que tiene es Android y era el 4.4.2 KitKat. Si queréis podéis consultar las características detalladas en el enlace que os dejo en las notas del programa. ¿vale? Pero vamos, tampoco se trata de eso. Simplemente es para que tengáis más o menos una idea de cuáles son las características del terminal que poseo ahora y por qué os cuento todo lo que os cuento hoy. Como puntos negativos de este terminal, por decir así alguno, sería su teclado, ya sabéis el teclado este que cuando vamos a escribir se despliega un teclado digital no en la pantalla, pues su teclado a veces quedaba bloqueado sin llegar a ser algo problemático porque a lo mejor se quedaba parado dos segundos y luego se volvía a poner activo. Esto además se podía solucionar descargando otro teclado, pero vamos yo no lo hice, no lo hice porque la verdad es que el teclado del eje es bastante bueno y ofrecía opciones que otros no ofrecían. El segundo punto negativo, sería la falta de actualizaciones. Y este es el segundo punto negativo y a mí es el que más me ha fastidiado, la verdad. Todavía espera la actualización a Android Lollipop. Me consta que ya se está haciendo, ya ha llegado a España, pero todavía no la tenemos en todos los terminales. O sea, vamos por la Lollipop cuando ya, ya estamos en la siguiente y está a punto de salir otra nueva. O sea, en este sentido ha sido bastante desastroso. Todo eh, hay que decirlo por culpa de LG, no de Android. Android sí que ha ido sacando actualizaciones, solo que, que en este caso la marca LG no, no las ha aplicado a sus terminales o en concreto a este terminal. Bueno, pienso que si no fuera por el tema de las no actualizaciones de Android de este terminal, todavía tendría móvil para rato. Pero esto ha provocado, pues, lo que os decía, que el móvil sea menos seguro, que la batería se consuma más pronto, que se caliente más y que ya no funcione ni la mitad de fluido que antes. A ver, que quizás para un usuario poco exigente todavía serviría. De hecho, sigue siendo mejor que muchos móviles más modernos. Pero para alguien como yo, que trabaja prácticamente con el móvil todo el día, pues ya ha llegado a suponer un problema. Si lo queréis para llamadas WhatsApp y poco más, va de lujo, vamos. Así que, pensando en renovarlo, pues me he puesto a investigar y buscar opciones con tiempo y os voy a contar lo que he ido descubriendo. Porque todos en algún momento vais a tener que renovar vuestro móvil y si seguís este podcast, pues es fácil que tengáis un perfil nomad y nómada como el mío y que os sean útiles mis averiguaciones porque alguien como nosotros necesita el móvil como herramienta de trabajo. Pero antes os voy a explicar para qué uso y no uso yo el smartphone y así podréis entender mejor la diferencia entre lo que tengo y lo que busco y la importancia ¿no? de esto. A ver, ¿qué uso hago yo actualmente de mi smartphone? Los usos más habituales que suelo hacer del móvil son los siguientes. Despertador, llamar y recibir llamadas, que aún lo hago, <risa> aunque parezca mentira, todavía los móviles sirven para eso. Los SMS solo los leo cuando me los envían pues del banco o de algún sitio así o para hacer alguna doble autenticación, pero vamos, yo ya SMS no envío. Navegar por internet, mensajería instantánea, gestionar redes sociales mías y de otra gente que llevo, leer y responder correos cuando son urgentes y se puede hacer de forma breve, si no pues ya lo hago desde el iPad o desde el ordenador cuando llego a casa escuchar podcast, grabar y ver vídeos, grabar y escuchar audios, hacer fotos. Tengo también instaladas algunas aplicaciones de productividad, pues que me avisan de cosas y que me interesan, ¿no? El GPS también lo utilizo algunas veces y algunas aplicaciones de transporte urbano pues por ejemplo para pedir un taxi o para saber en qué horario pasan determinados autobuses o el metro por determinadas paradas me interesa porque yo por Valencia pues me suelo mover en transporte público siempre que puedo o andando. También tengo algunas aplicaciones de salud pues tipo de nutrición y actividad física básicamente con las que llego pues bueno a mí me encanta el tema de la nutrición y la actividad física intento llevar un control y, y esto me ayuda no y también lo utilizo para conectar el portátil o el iPad a internet a través de él cuando estoy fuera de casa por ejemplo y no dispongo de wifi o no me fío de la seguridad de la que puedo disponer en algún sitio o lo que sea más ocasionalmente suelo hacer alguna gestión en WordPress desde el móvil, esto lo hago menos porque la verdad es que sí que resulta incómodo pero bueno, algunas veces he tenido que hacer algo urgente y he estado fuera de casa porque algo del blog ha dado error o, ha, o se ha hecho una actualización importante ha salido una actualización importante y he querido no perder tiempo y tal y la he hecho directamente desde ahí pero vamos, no es lo habitual. También lo uso para leer ebooks alguna vez, pero normalmente no, porque ya lo hago en el iPad o en el, o en el Kindle. Escuchar Radio FM alguna vez o música en Spotify y muy muy ocasionalmente jugar al Geometry Dash, que es el único juego que tengo instalado. Eh, me vicié un poco por culpa de los hijos de mi amigo Rafa, Lucas y Pablo. Desde aquí, si me escuchan, les mando un saludo. Pero vamos, tampoco tengo tiempo para jugar, entonces bueno, me lo instalé jugando con ellos y lo tengo ahí y alguna vez pues lo utilizo, ¿no? Sobre todo pues eso, cuando quedo con niños o con alguien así. Y algo que no hacía, porque utilizaba otros dispositivos para hacerlo y que ahora cada vez hago más, es crear, editar y acceder a documentos en Drive y emitir video en directo, por ejemplo, vía Facebook. Así pues, para poder seguir cumpliendo con estos usos de una manera cómoda y fluida durante al menos los dos años siguientes, Considero que el móvil que busco debería cumplir con las siguientes características. Mi futuro móvil debería ser más o menos así, ¿no? como os voy a decir ahora. Eh, debería ser un terminal libre, porque hace años que decidí dejar de depender de ninguna operadora de telefonía. Esto lo tengo muy claro. Funcionar con sistema operativo Android, versión Marshmallow, que es la última que en este momento tienen todos los usuarios como mínimo aunque está a punto de salir una nueva, ser de un fabricante que ofrezca soporte y que esté comprometido con las actualizaciones, contar con un procesador de al menos 8 núcleos, poseer de 4 GB de RAM en adelante, ya que de esto depende en gran parte la fluidez del teléfono y el poder trabajar con varias aplicaciones a la vez. También debería ofrecer una capacidad de almacenamiento interna, esto es, sin necesidad de añadir una tarjeta micro SD de al menos 32 GB, como el que tengo ahora, no sé si lo sabéis, pero cuando tenemos eh, memoria interna, la memoria interna funciona mucho más rápido que cualquier memoria que nosotros podamos añadirle al teléfono, sea tarjeta o sea lo que sea. Entonces, pues bueno, sí, si es interna nos limita la capacidad, pero realmente es que va a funcionar mucho mejor el móvil. Entonces yo prefiero que la tenga interna y con 32 GB es más que suficiente. Debería de contar con una pantalla, pues yo he calculado que de entre 5,2 pulgadas, que es lo que tengo ahora, y un 5,5 como mucho, porque es que a mí teléfonos más grandes yo no quiero, la verdad. Ya 5,5 me parece lo suficientemente grande y algunos que no aprovechan muy bien el terminal y, y aparte de la pantalla ocupan bastante más, y vamos, eso los descarto. Debería disponer de cámaras delantera y trasera, la mayoría de aeromóviles ya disponen de ellas, pues de al menos 5 megapíxeles y 16 respectivamente. Debería permitir la multitarea, es decir, el trabajar con varias aplicaciones a la vez, disponer de estabilizador de imagen por el tema de los vídeos y ofrecer una duración de batería pues suficiente como para aguantar una jornada laboral con un uso intensivo vamos a ver por lo menos 3000 mAh que es lo que tengo ahora y que estén bien optimizados debería también de incluir la opción de carga rápida porque pues eso soy consciente de que las baterías hoy en día todavía no están al nivel de las prestaciones que ofrecen los móviles y la mayoría de las veces no duran lo que deberían características que pueden parecerme interesantes pero que en este momento pues no son decisivas para mí a la hora de decidirme por uno u otro terminal son la autenticación mediante huella dactilar la conexión usb tipo c la radio fm la doble sim y el venir con permisos de root os dejo una guía para comprar un teléfono móvil que escribí en el blog donde explicaba las diferencias entre unos móviles y otros y las diferentes características para qué servían y hasta qué punto eran importantes. Vamos, todas esas cosas que cuando vais a comprar un móvil os ponen las características y que a veces no entendemos muy bien para qué son y el elegirlas mal pues puede hacer que el móvil no cumpla con lo que necesitamos. Si os podéis imaginar que conseguir un terminal con las características que os acabo de comentar y por un coste que no supere los 400 euros que me he puesto como límite, pues os podéis imaginar que no estaría fácil. El primero que me vino a la cabeza fue el LG G4, aunque cuenta con 3 GB de RAM solo, como os decía antes, he tenido muy buena experiencia con LG, pero me da mucha rabia el tener que cambiar de móvil solo porque una marca haya decidido no actualizar sus modelos. Y no sé si se lo perdonaré. Con Samsung ya me pasó el tema de que no actualizaran el dispositivo, tener que cambiarme por culpa de esto, y entonces nunca se lo perdoné y no he vuelto a comprar un dispositivo Samsung. Y creo que no lo haré, a no ser que cambien mucho su tecnología, y su, o más que su tecnología, la tecnología es buena, su política de actualizaciones. Aunque me consta que en este caso el Marshmallow ya ha llegado a este modelo de la marca, no acabo de fiarme, sobre todo teniendo en cuenta que en estos días saldrá lo que os estaba diciendo antes una nueva versión de Android, el Android 7 o más conocido como Android N. Después... Pensé en un Nexus 5X de 5,2 pulgadas que cuesta entre 310 y 338 euros en Amazon, está muy rebajado. Es un terminal Android puro producido por el mismo Google y con colaboración en este sentido de LG que asegura el tema de las actualizaciones y de manera rápida. Pero no es muy adecuado para grabar vídeo en movimiento porque carece de estabilizador de imagen que prácticamente todos los móviles de hoy en día lo poseen. Además, posee solo 2 GB de RAM. Eso sí, su cámara ha mejorado muchísimo con respecto a modelos anteriores. Estando en esto, de repente descubrí que estaba a punto de salir el HTC One Plus 3, que ya ha empezado a venderse en la India y cuesta 399 euros. Muy ajustado ya al presupuesto. Es un pepinón de móvil, o eso parecía, hasta que han empezado a venderlo y la gente no ha hecho más que quejarse porque de los 6 GB de RAM que trae, parece que solo tienen uso 4 GB. Los otros 2 GB restantes están capados, según ha confirmado la, la propia firma, para optimizar la duración de la batería. Sea como sea, también ofrece características como 64 GB de memoria interna. Procesadores Snapdragon 820 a 2.7 GHz, pantalla de 5,5 pulgadas, cámara de 16 megapíxeles y batería de 3000 mAh, Además de permitir el uso de doble SIM y de carga ultra rápida. Y también viene ruteado de casa. Es un mini ordenador en toda regla. Yo he visto los análisis y valoraciones que se han hecho de él y la verdad es que no funciona nada mal a pesar de este pues sin sentido de los 2 GB de RAM desperdiciados y de que aún así la batería no acabe de cumplir con la duración que la marca prometía. Esto un gama alta al precio de un gama media, eso sí. Otro de los que estaba y está a punto de salir a la venta, esto será el 10 de julio, pero ya se puede hacer la precompra, es el Bernet o Berni Apollo Lite. Cuesta 200 euros aproximadamente. Se trata de un terminal de una nueva marca china que ya sorprendió con el anterior y primer terminal que sacó al mercado, con un precio que rondaba solo los 100 euros y que próximamente también lanzará al mercado el Verni Apollo, que sería... El hermano mayor del que os he comentado que he estado mirando. Este lo sacaría por unos 360 euros aproximadamente. El Bernie Apollo Lite, que es el que os he comentado que estaba mirando, viene con Android 6 Marshmallow. Eh, una pantalla de 5,5 pulgadas Full HD, procesador de 10 núcleos. Lleva el procesador Helio X20 de 2.3 GHz. También trae 4 GB de RAM y 32 GB de memoria interna, que se pueden ampliar en este caso 128 mediante una tarjeta externa, cosa que no está nada mal. Tiene una batería de 3.180 mAh. También trae lector de huellas digital de 360 grados, carga ultra rápida mediante USB tipo C y cámara trasera de 16 megapíxeles y delantera de 5 megapíxeles. Además de ser metálico, y venir ruteado también, es decir, que podemos personalizarlo a nuestro gusto porque disponemos de todos los poderes sobre el terminal. ¿Los peros de este terminal? Pues hay quien prefiere el procesador Snapdragon, que es el que llevan la mayoría de terminales Android. Que yo he visto funcionar el Helio X20 y parece que va de lujo y de hecho está muy bien valorado, eso también os lo tengo que decir. Y el otro punto, el otro pero sería que si lo quieres ya, lo tienes que comprar a China porque todavía no está en Amazon ni en tiendas físicas. Pero bueno, esto suele pasar con la mayoría de móviles chinos al principio de ser lanzados y se puede solucionar adquiriéndolos a través de Fast Tech por ejemplo, que es una tienda que tiene bastante buena reputación a la hora de adquirir productos así desde China. vale Porque hay muchas tiendas pero otras no tienen tan buena reputación. Por otro lado está el HTC One Plus 2 que cuesta unos 368 euros en Amazon es la versión anterior del HTC eh, o sea del HTC que, que os he comentado antes también tiene buenísimas valoraciones y además pues es uno de los que me ha recomendado Gabriel Carbone podcaster de Movimiento Geek, o Geek. un buenísimo podcast sobre el mundo Android y sus dispositivos que os recomiendo escuchar si os interesa el tema hasta aquí las opciones que he estado valorando. Por si no era ya bastante complicado, a esto hay que añadir los cambios que se están produciendo en el universo Google en general y en Android en particular. Seguimos porque la cosa no acaba aquí. Ahora veis lo que os voy a ir contando. Como os decía, si a todo lo que acabo de contaros le añadimos que Google está creando un nuevo modelo de negocio con respecto a Android porque está cansado de que diferentes marcas que deciden no actualizar sus terminales, incluso de gama alta, echen la culpa de las no actualizaciones a Android para engañar a sus consumidores cuando no es así. Una de ellas es Samsung, cuya política de actualizaciones deja muchísimo que desear, incluso en sus terminales de gama más alta. Pues la cosa se complica por momentos. Porque Google está llevando a cabo acciones que hacen pensar que de manera inminente convertirá a Android en un sistema exclusivo tipo el que tiene Apple y sus iPhone. Y dejará de ceder su sistema operativo a diferentes marcas como ha venido haciendo hasta ahora. Tanto es así que Samsung ha manifestado ya públicamente que se desmarca de Android. Y tengamos en cuenta que alrededor de un 50% de los móviles usados en la actualidad son de esta marca. Y se une, se va de Android y se une a Tizen, otro sistema operativo. Al que dicho sea de paso todavía le queda desarrollarse para poder alcanzar el nivel de Android o iOS. Veremos cómo acaba la cosa. Es más, Google ya ha anunciado la próxima presentación de un nuevo terminal Nexus y su nueva política de actualizaciones de Android. Y también hay rumores de que pretende hacer con Drive algo similar a lo de Apple con su iCloud, es decir, convertirlo en una herramienta exclusiva de sus dispositivos Nexus y en este caso de su sistema operativo. Como veis, la cosa está que arde y se está volviendo muy complicado el elegir un móvil ahora mismo. Sinceramente, todavía no sé lo que voy a hacer. Porque si opto por un dispositivo Nexus para asegurarme 2-3 años de actualizaciones, lo que vienen a ser actualizaciones aseguradas durante toda la vida del móvil, pues tendré o que quedarme con el Nexus 5X, que no acaba de cumplir con mis necesidades actuales, como os he dicho antes, o que invertir más dinero del que pensaba, cosa que va bastante en contra de mi filosofía personal en cuanto a inversión en teléfonos móviles se refiere cosa que pues no me hace ninguna gracia y espero no hacer, vamos, voy a intentar no hacer. ¿Y si opto por cualquier otra marca? Me arriesgo a no tener actualizaciones más allá pues, de los próximos seis meses, por ejemplo, como me pasó la otra vez. Aunque a lo mejor da igual que termina al el elegir, porque para cuando se acabe de aclarar este caos que hay ahora mismo en el universo Android, quizás ya han pasado dos años y toca volver a renovar el dispositivo. Por ahora, creo que visto lo visto y conforme está todo, quizás la mejor opción sea invertir en el Bernie Apollo Lite, un terminal con características de un gama alta y a un precio realmente bajo y mientras dejar que pase el tiempo y esperar a ver qué sucede. ¿Qué pensáis? Ya os iré contando cómo evoluciona la cosa. Mientras, pues podéis contarme cuál es vuestra experiencia con los móviles y comentarme cualquier cosa que me pueda ayudar a decidir. Antes de acabar el programa de hoy... Quería recordaros que esta, esta, esta tarde es el Hack and Beers y mañana la jornada Paella Con, aquí en Valencia. Los dos eventos sobre ciberseguridad que os comenté en el episodio anterior, a partir del minuto 18, por si lo queréis escuchar si no lo escuchasteis. Y en su post correspondiente también. Y bueno, que yo asisto a ellos y que si tenéis alguna pregunta sobre este tema, podéis hacérmela llegar y la trasladaré a los ponentes para ver qué nos responden lo dejo en vuestras manos. Si tenéis interés en saber alguna cosa sobre ciberseguridad pues me lo hacéis llegar y yo lo transmitiré. Ahora sí, eh, muchísimas gracias por haber estado ahí escuchándome un programa más. Y ya sabéis, espero vuestras preguntas, sugerencias, ideas o propuestas en tesacu.com barra contacto y vuestras valoraciones en iTunes para que este podcast pueda llegar cada vez un poquito más lejos. Volveré con un nuevo programa el próximo viernes a las 15.30 hora española. Hasta entonces, feliz fin de semana y no dejéis de digitalizaros.